0: Det här är ett sommarprat från Svenska Ule. Det här kommer att bli något helt annat än du är van vid Anders. Tänker jag för mig själv Det jag sitter på en stenmur på tryggt avstånd från den smala gatan. Nedanför mig springer en grupp människor förbi, det skriker och ropar förtjust. Bakom den russar en tjur i full fart. Tjuren har skydd på hornen och är runt halsen och bakom den springer fyra män i svarta byxor och vita shorts. Genom att hänga i repet försöker de febrilt kontrollera tjurens framfart. Framför mig ser jag en rad vitkackade hus och bakom mig finns en sluttning som glider ut i Atlanten. Jag känner ingen och jag förstår inte vad folk säger. Jag är 17 år och jag har just anlänt till en liten ö där jag kommer att tillbringa ett år som kommer att förändra mig för alltid. Och så blev det. Här på Atsorerna, en portugisisk ögrupp långt ute i Atlanten, förstår jag att allt verkligen inte är som hemma i kyrkslätt. Här äter du banan med kniv och gaffel och du kan utan tvivel dela sovrum med hönsen. Folk kan bo och vara lyckliga i fuktiga metallskjul och det betyder sannolikt också att sällan du tagit med dig från Finland kommer att mögla. Det är varken bättre eller sämre, men det är totalt annorlunda. Sedan dess hade det blivit många internationella kollisioner, aha-upplevelser och insikter mellan mig och människor hemma och ute i världen. Om dem ska jag prata idag. Jag heter Randa Adlerkreutz. Jag är fart i fem barn. Make, arkitekt och riksdagsledamot. För det mesta i den ordningen. I synnerhet när min telefon ringer för sjunde gången under ett möte på eftermiddagen och någon barn undrar om jag kan plocka upp honom eller henne från träningarna eller om jag säkert köper ett paket chinka på vägen hem. För enligt honom har vi än en gång ingen mat hemma. Idag ska jag sommarprata om vad vi finländare kan lära oss av andra kulturer och vad andra kan lära sig av oss finländare. Men också om vikten av att tvinga sig ut ur sin bekvämlighetszon. Det här tänker jag på idag, en vacker sommardag. Grovt förenklat tänker man att ett liv är uppbyggt av fyra delar. Barndom, skola, arbetsliv och, ja, ålderdom. Men sällan är det ju de här kategorierna som formar oss. Vi formas av de upplevelser vi har och de människor vi möter. Och först senare i livet märker vi hur stor inverkan enstaka möten eller händelser har haft på oss. En mening man hör ett försvinnande ögonblick, någonting man inte i stunden kanske känns ordentligt registrerar, kommer tillbaka 10, 20 eller 30 år senare, och då, först då förstår man dess betydelse. När vi tittar tillbaka, tänker vi, eller i det här fallet jag. Inte på första klass i skolan, utan kanske på hur det kändes att med foten dra upp en fara i sandvägen på våren, slänga i en liten sticka och se vattnet forsa fram och föra stickan framåt. Jag tänker inte på högstadiet, utan på hur det kändes att gå ner för backen till skolan, hoppande över rötterna som alla andra fötter som passerat genom åren gröpt upp ur marken. Jag tänker inte på husen i vårt grannskap, utan på människorna som bor i dem. En februarimorgon... I början av 70-talet svängde vår Cortina in på ödesängsvägen i Jorvas. Vi hade packat bilen i gränkulla och beslutat oss för att bli kyrkslättbor. Mina föräldrar hade övertalat min syster Eva om att flytten var bra eftersom det snart skulle byggas en simhall i kyrkset. Jag var två år gammal så mig frågade de inte ens. Och till min systers besvikelse kom simhallen först 30 år senare. Jämnåriga fanns inte i överflöd i vår ände av vägen, så jag fick leta efter kompisar bland grannarna. Min värld fylldes snart av snälla farbröder. I grannhuset bodde Gösta, som lär varit med i kriget, men vi barn visste att han inte ville tala om det. Det var kanske det som gjorde honom lite sträng, tänkte vi. En annan granne var berghem. Han hade säkert ett förnamn, men det kände jag inte till. Han sålde panseer, eller... Pange som det stod på skylten i hans lilla skjul. Vindflöjlarna som han byggde i sin verkstad stod i var och varannan trädgård i Jorvas i min barndom. Innan jag kunde cykla så hade jag en cykel. En liten röd jobbo med grå däck och stödjur som alltid ville vika sig och sannoliken inte stödde speciellt bra. Den brukar jag leda på morgonen till Berghem, min kompis. Lite längre bort var Sjömans hus. Han körde omkring på sin traktor med sin mamma på flakke. Där satt hon på en stol och ropade ilsket. Det berättades att han inte alltid var helt alert. Traktorn hittades som tätt nere i diket när koncentrationen hade släppt. Savotta Jakola kom mellan i oss så fällde träd. Det måste ha skett under veckosluten för jag kommer ihåg att det alltid höjde till att hon kom in och åt lunch med oss efteråt. Då luktade köket kedjeolja och vi åt rågröt med lingonsylt och mjölk. Där mjölken och sylten möttes bildades en liten sur rand. Det är nästan som yoghurt, sa min mamma. Min kompis Jakola gav mig en liten såg med rött handtag. Pikaterra hette den. Den har jag fortfarande kvar. När Jakola fällde träd såg jag på några mindre stammar där bredvid. Det var sannerligen inte lätt att fälla ett träd med en liten pikaterra. Jag insåg också snart att allt som ser lätt ut inte nödvändigtvis är det. Alla dessa farbröder var olika, och ingen av dem skulle riktigt passa in i dagens värld. Men då gjorde det det, och de lärde mig mycket. Jag funderar ibland om vardagen har blivit mer homogen eller heterogen. Dagens Finland har mer mångfald på många sätt, men är vi egentligen mer olika varandra? Eller ser det bara ut så på ytan? Visst mångfald är vi mycket bättre på att förstå och ta till oss. Anna gömmer vi kanske hellre undan. Hur hade köman passat in i dagens samhälle? Hade han blivit lika varmt accepterad av sin omgivning? I Finland år 2023 har vi det som vi tycker passar in och det som vi tänker att inte gör det. Det som vi vill ha och det som vi vill blunda för. Vi skyddar oss själva genom att förenkla världen så den blir mer lättförståelig, men samtidigt så stänger vi ögonen, inte bara för dem som passar dåligt in, utan också för alla de skalor av grott som måste få finnas för att vi ska hitta riktiga och inkluderande lösningar på det problem vi ställs inför. Inte minst inom politiken. Vi skapar läger och stammar, och vi polariserar istället för att inkludera. Vad är vi egentligen rädda för? Och förstår vi vad vi går miste om? För att vi människor ska lära oss nytt måste vi gå ut i livet med ett öppet sinne, utan förutfattade meningar. Och det är svårt. Jag ärtappar mig emellanåt med att ha utgått ifrån något. Att ha färdigt bildat mig en uppfattning om en människa eller sak. För att sedan förbluffas över att det inte alls var så. När jag kom in i riksdagen 2015 hade jag väldigt lite erfarenhet av politik. Som de flesta hade jag bildat min uppfattning av politiken genom att se på den utifrån. Jag var mer än färdig att sätta människor och partier i olika lådor och fack när jag började arbete. Men snart insåg jag att jag haft fel. Jag hade dragit förhastade slutsatser. Det som förbluffade mig mest var hur goda vänner de flesta är med varandra. Partigränser är suddigare än vi tror. Och vi politiker samarbetar på massor av olika sätt. En hetsig debatt i salen följs ofta upp av en vänlig diskussion på vägen till tåget. Som riksdagsledamot kan man inte komma med för ögonen. Annars kommer man aldrig upp på skyttegravarna. Och det måste man göra om man vill bygga någonting gemensamt. Och framförallt något bestående. Man kan inte heller vara riksdagsledamot om man inte tycker om människor. Och att tycka om någon är inte samma sak som att tycka lika eller vara likadan. Jag känner ofta att jag skulle vilja krama de flesta jag möter. Jag tror Berghem, Gösta... –och Jakola är orsaken till det. Nära Berghems fanns vår postlåda. I den damp Newsweek eller tajmin en gång per vecka under hela min barndom. Jag läste dem från perm till perm. Ett år handlade det mest om en skäggig man med svart huvudbonad. Ett annat år om en jordnötsfarmare från Georgia– en kille med buskiga ögonbryn syntes allt som oftast och emellanåt kunde man också läsa om missiler som hade hotfulla bokstavs- och siffrakombinationer som namn som Pershing, ICBM eller SS-20. Mitt intresse för världen omkring mig väcktes och växte för varje tidning jag läste. Men jag insåg snart att världen är inte är oproblematisk. Idag engagerar klimatkrisen ungdomar världen över. Då, i början av 80-talet, var vi lika oroliga för stundande till synes oundviklig kärnvapenkatastrof. Med oro i blicken kisade jag som tonåring upp mot himlen, helt bredd att se missiler flyga över vårt hus i Jorvas i Tyrkslätt. Då, i början av 80-talet, ordnades fredsmarscher varje år i Helsingfors. Rock, rauha, rackaus, ropa folkmassorna. Rock, rauha, rackaus. Rock, fred och kärlek. Jag tyckte att det var en plikt att vara med. Någonting måste ju också jag göra. Men alltid var det inte ett lätt val. En av gångerna var jag tvungen att välja mellan det och att gå på IFKs målvakt Stig Wetzels avskedsmatch. Vad skulle jag välja? Det var ett svårt beslut för en 14-åring som för all del läste Newsweek men som också kunde rabbla upp IFKs lag utan till. Omvärlden intresserade, men inte själva politiken. Jag tyckte politiska ungdomsorganisationer var lite suspekta. Får man ens tänka själv där, undrar jag. Måste man acceptera en kollektiv åsikt? Så här i efterhand är det lätt att konstatera att jag hade fel. Politiska ungdomsorganisationer är sannerligen inga enhetliga gäng. Det ryms många oliktänkare under samma tak- Det här märker jag i mitt arbete hela tiden. Också inom mitt parti är ungdomsorganisationen, SU, ofta den drivande kraften. Den som ifrågasätter och trycker fram en förändring. Men då tänkte jag annorlunda. Och visst, det att jag var ett mycket blygt barn bidrog nog också. Det fanns inget värre än att ställa sig framför klassen och hålla en bokpresentation. Pulsen steg, svetten rann och den kryp upp längs kinderna. Så nej, att stå och tala framför folk, det var sannerligen inte min grej. Det var inte här jag beslöt mig för att gå in i politiken, men det var nog här som jag insåg att världen intresserar mig. Så jag beslöt mig för att se mig om i världen, och på den vägen kom jag till den vy som jag berättade om i inledningen. En stenmur, vitkalkade hus, tjura på gattan framför mig, och en horisont långt borta i fjärran. Många av mina kompisar åkte som utbyteselever till USA- för det gjorde man på den tiden. Och av samma orsak ville jag göra något helt annat. Men Portugal kunde vara ett alternativ, tänkte jag- så jag kruxade för det landet bland många möjliga. Några månader innan jag skulle åka fick jag besked. Då åkte jag till Tersera, Azorna, och staden Angra På den tiden kunde man inte googla, så jag sprang till min mormors stuga på Holmen i Baresund där vi tillbringade somrarna och bläddrade igenom hennes National Geographic-tidningar. Det fanns en lång rad i hennes bokhylla. Det äldsta var från tidigt 60-tal. Det luktade som sommarstugelitteratur brukar göra och var lätt fastklippade i varandra fukten. Någonstans måste väl finnas en artikel om att sårarna, tänkte jag, och jag hade rätt. Jag slukade artikeln med stor river. nio små gröna öar, mitt ute i Atlanten. På tidningens sidor hittade jag vederbitna människor i svarta hattar och dukar, vagnar som drogs av hästar och åsnor. Jag såg stenmurar som lignade sig upp och ner över gröna kullar och kor överallt. Jag var 17 år gammal, men så högst ut som 15, när jag landade på atzorarna för att vara utbyteselev i ett år. Tersera och staden Angra do badade i blåa hortensior när jag landade i slutet av augusti. Familjen jag bodde hos var sannoliken ingen vanlig medelklassfamilj med Volvo och en golden retriever. Nej, några år tidigare hade en jordbävning härje på atzorerna. Min familjshus i Angra do Reishmo, som för övrigt är ett UNESCO-världsarv, hade förstörts. På samma ö fanns det också en amerikansk militärbas- Amerikanerna hade låtit bygga en ny liten stadsdel för jordbävningens offer i en slutning en bit utanför den lilla staden. Stadsdelen bestod av ett hundratal identiska hus. I USA hade man kallat det en trailerpark. Det såg ut som smålådor. Plåt utvändigt och invändigt. Ungefär fem meter breda och tio meter långa. Det hade redan stått på sina platser i ett antal år och bit för bit hade invånarna tagit dem till sig. Min mamma hette Irmina och min pappa hette Luis Carlos. Mamma och pappa, jag så kallar jag den fortfarande. Min syster hette Luisa och var 20 år gammal och min bror hette Joao Paulo och var ett par år äldre. Joao Paulo var delvis döv och arbetade som mekaniker och Luisa i en klädaffär. Min mamma arbetade deltid i en liten fabrik där hon sydde kläder men var mest hemma, liksom min pappa Luis Carlos. Några år tidigare hade han fått en hjärtinfarkt och var därför sjukpensionerad. De var centrala figurer i det lilla samhället. Luis Carlos var en sorts lokal scoutledare och kallades därför chef av alla. Irmina kallades följaktligen chefa. Min första kväll på Terceira satt jag alltså där på muren. Framför mig låg en liten gata som kantades av småhus och murar. I skydda murarna hade folk satt upp små oskar där det sålde öl, grillad krabba, blodkorven morsela, majs eller chips. Det här ögonblicket har sig fast i mig. Nollställ dig, Anders, tänkte jag. Där satt jag på stenmuren och funderade för mig själv. Ha inte förutfattade meningar. Tro inte att samma regler gäller här som hemma. Gå framåt med ett öppet sinne. Allt du stöter på... Lär du dig av. Ha inga förväntningar. Och gå utanför din bekvämlighetszon. Och det gjorde jag. Jag heter Anders Adlerkreutz. Och jag är din sommarpratare idag. Andersson kallar min portugisiska pappa mig. Varken han eller min mamma talade något annat än portugisiska. Min mamma kunde inte heller läsa eller skriva. Men min pappa tittar mycket på tv- och framförallt på amerikanska westernfilmer. Där hette var och varannan typ Andersson. Därför även jag, tänkte han väl. I vårt minimala vardagsrum hade han riggat upp en tv med två videoapparater. Varje morgon gick han ned i stadens videouthyrning, hur en film och kopierade den mellan sina två maskiner. När jag kom hem från skolan var min uppgift att kopiera omslaget med färgpennor. Jag kunde rita, konstaterade han, så det var en tacksam uppgift. Tersera var en ö med några tiotals tusen invånare. Det fanns fler kor än människor. Alla hus var vitkalkade och få låste dörren om natten. Det lönade sig helt enkelt inte att begå brott. tersera resonerade smart. Om du bor på en ö kan du ändå inte komma undan. Det kunde börja regna när som helst så det fanns också en praktisk tanke bakom det. Mer än en gång tog jag skydd i första bästa bil som stod parkerad längs med gatan. Också bildörrarna var nämligen i regel öppna eftersom alla visste att ett regnskydd kunde komma väl till pass. Jag visste att ett öppet sinne var den enda vägen att gå men det var ändå inte helt lätt att komma in i ett nytt sammanhang. Jag var inte speciellt utåtriktad, jag var blyg och azurianerna är inte heller så extroverta som vi kanske tänker oss att sydeuropäer ofta är. Också de kan kämpa i sociala sammanhang. Men steg för steg hittade jag min väg in i en kompiskrets. Jag hittade en djup kärlek för denna underliga ö och min familj som bodde i det lilla fuktiga containerhuset. Ibland stötte jag på små tekniska problem som när min cello började mögla av fukten i det lilla plåthuset vars väggar var täckta av kondensvatten på morgnarna. Min cello fick därför flytta in hos en skolkompis som bodde i ett stenhus i en förmögnare del av den lilla staden. Här insåg jag också att man kan sova hur gott som helst i ett minimalt rum som man delar med sin bror och ett varierande antal hönor. En hönsbur var fastsatt i vårt fönster och lukten i vårt rum var därefter. Om hönorna var få var lukten mild. När mina satt den sista hönan i grytan dröjde det dock inte mer än några dagar innan min pappa kom hem med en ny brun kartonglåda med kycklingar och så började det igen men jag längtade nästan aldrig efter mitt eget rum i kyrkset. Allt det här blev snabbt mitt. Mitt självförtroende växte. Jag insåg att sånt som till en början känns underligt snart kan bli bekant, till och med kärt. Mycket som känns jobbigt i stunden har en tendens att lösa sig. Jag lärde mig språket med en azoriansk accent som får folk att dra på munnen på kontinenten för så kallas modellande på azorerna. Jag lärde mig också att i bönstuvning med lite vinegar i, fejouada, en underbar rätt, så smakar bäst i ett litet kök, i ett litet hus, på Roa Fajal 31. Bara av blotta tanken på det här vattnas det i min mun och mina ögon tåras. I ett brev hem till min utbyteslevsorganisation AFS skrev jag om min vardag på Atsorarna. Brevet skickades ut till hundratals utbyteselever runt omkring i världen. En av dem som läste brevet var en utbyteselev från St. Karins- som just då befann sig i Australien på utbyte. Vi kände inte varandra då- men året vi tillbringade utomlands ändrade våra liv på otaliga sätt. Jag återkommer till henne lite senare. Jag funderade många gånger under året hur det skulle vara att komma hem. Hur alla skulle vänta på mig- Hur saker skulle ha förändrats. Jag upplevde att jag var en helt annan Anders än den som åkte iväg. Hela min värld hade rubbats under det år som kändes som ett halvt liv. Men hemma hade det trots allt bara gått ett år. Medan jag och Berge hade världen stått stilla. Hade det ens märkt att jag var borta. Men jag hade min sannmärkte och kom tillbaka med massa lärdomar och insikter om mig själv och världen. Jag insåg Att tiden inte är linjär. Den mängd liv och insikter som ryms in i ett år är inte konstant. Ibland innehåller ett år mindre, ibland mer. Och ibland kan en liten, isolerad ort lära dig enormt mycket. Den 17-åriga flickan som läste mitt brev i Australien var Ia, som senare kom att bli min hustru. Vi träffades på utbyteslevsorganisationens årsmöte ett halvt år efter att jag kom hem från Portugal. Hon hade kommit hem från Australien bara några veckor tidigare och anlände ordentligt försenat till möte, genomblöt eftersom Åbo överraskats av ett infernaliskt ösregn. Jag försökte frenetiskt fånga hennes uppmärksamhet men hon var mer intresserad av de historier en äldre kvinna hade att berätta om sin tid i Afrika än av mig, en liten långhårig pojke från kyrksrätt. Oddsen var emot mig. Hon var inte speciellt övertygad om mig inledningsvis, men min ihärdighet bar frukt och 34 år senare är vi fortfarande gifta. För några år sedan grävde hon igenom sina gamla papper och hittade brev jag nämnde. Hon hade läst det 30 år tidigare och tyckte att det här verkar vara en gångbar kille. Och så sparade hon det under alla dessa år. När hon nu stötte på det igen insåg hon att hon var gift med samma person vars brev hon läst som 17-åring. Vi har på många sätt förenats av det år vi tillbringade utomlands. Och vi kopplade samman innan vi ens visste om det. På min pappas morbror Patriks begravning för några år sedan talade hans son. I sitt tal berättade han att hans pappa brukade säga Man ska göra det som är rätt, inte det som är lätt. Jag kände igen det här. Det här brukar vara min pappas budskap till mig. Och jag insåg samma stund varifrån han fått det och varifrån jag har fått det. Det var säkert 30 år sedan jag hörde det sist, men jag har alltid haft det med mig. Ofta har jag ställt mig frågan, är det här rätt? Är det här ärligt? Eller väljer jag bara den lätta vägen? Är jag trogen mig själv eller låter jag mig påverkas av någon annan eller någons förväntningar? Jag skulle antagligen inte ha börjat studera arkitektur om det inte skulle ha varit för min hustru Ia. Mina båda föräldrar är arkitekter och bara det gjorde att det kändes som ett alltför lätt val. Jag har alltid tänkt att man ska vara på sin vakt om någonting känns för självklart. I början av mina studier tvekade jag fortfarande. Att studera arkitektur var ett så lätt val. Jag hade ritat hela mitt liv och jag hade snickrat och byggt. Var det kanske för självklart? Gick jag där ribban var lägst? Men ni övertygade mig om att man också får göra det som är självklart så länge man följer sitt hjärta. I politiken stöttar jag dagligen på samma problem. Ska jag problematisera någonting väsentligt eller välja jag att låta bli eftersom jag vet vilken förutsägbar kaskad med kritik det skulle leda till? Och när vet man att loppet i en kninvik politisk fråga är kört? Är det klokare att låta saken ha sin gång? Eller är det värt att en sista gång försöka svänga diskussionens riktning? Som folkvald baserar sig min rätt att göra mitt arbete på ett förtroende. Ett förtroende mellan mig och det som röstat på mig. Jag vill tänka att det är ett förtroende som bygger på en gemensam syn på helheten. Här ingår också att vi kan vara av olika åsikt. Ibland stöter jag på folk som säger Jag tycker inte som du i den här frågan, men jag litar på ditt omdöme. Det uppskattar jag. Jag tänker att populism på många sätt är motsatsen. Det att man inte ens försöker kommunicera eller närma sig varandra i svåra frågor- utan man reagerar och agerar på basen av vad man tror att väljarna vill ha. I skrivande stund sitter jag i regeringsförhandlingar. När vi spelar in det här programmet vet vi inte ännu hur det kommer att sluta- Dagligen, när jag går till ständarhuset, tänker jag på min pappas morbror Patrik. Ska det bli lätt eller ska det bli rätt? Och hela situationen är utmanande eftersom de inblandade partierna på ett ideologiskt plan ligger långt ifrån varandra. Vi ska komma överens om stora frågor, men vi ska också bygga ett förtroende sinsemellan. Ett förtroende som sedan bär igenom de otaliga, oväntade händelser som kan inträffa under en regeringsperiod. Det här betyder att vi alla måste kalibrera om vår argumentation. Om vi nu går in för att vinna alla bråk så kanske vi skapar en osämja som leder till problem längre fram. En vishet i alla förhandlingar som strävar till någonting bortom morgondagen är att man inte ska fiska efter det som på finska kallas selgavojto. Man ska alltså inte krossa opponenten som i det här fallet är en potentiell regeringskumpan. Veckorna som följer handlar om att försöka känna igen de ömma punkterna och hitta en samsyn som alla kan omfatta. Det här måste sedan speglas mot vad alla partier upplever är rätt. Och det funkar förstås inte om vi måste arbeta mot våra värderingar. Därför är det här med regeringsförhandlingar inte rätt, eftersom det måste vara rätt. Min hustru Ia har lärt mig mycket. Framförallt att gå utanför min bekvämlighetszon. Jag var väldigt blyg när vi träffades, men hon uppmanade mig alltid att uppträda eller hålla tal. Jag hade växt upp i en helt svensk miljö, men hon öppnade det finspråkiga Finland för mig. Och som en följd av det har jag också ett kärleksförhållande till det finska språket. Utan nias förmåga att göra det som inte planerat hade mycket blivit ogjort. Inte minst våra fem barn- utan någon större planering och livserfarenhet blev vi föräldrar. Först i Axel och Ilon som båda föddes medan vi ännu studerade. Sedan kom Alvar, Ivar och till slut nummer fem, Arik. Det här med att bli far var i högsta grad att gå utanför sin bekvämlighet, så för mig. Jag vet inte hur färdig någon är för ett föräldraskap, men jag hade åtminstone ingen aning om vad som förväntades av mig. Och det var säkert det som räddade oss. Vi visste inte vad man skulle göra eller vad som var rätt. Men tack vare det visste vi inte heller vad som var fel. Så hade det ofta varit. Jag var inte riktigt färdig att bli utvittelselev, Jag var inte färdig att gifta mig. Och garanterat inte färdig att bli pappa när jag blev det. Varje barn vi fick var främmande till att börja med. En underlig typ som betedde sig som hen ville. För varje barn tänkte jag, hur ska jag kunna älska honom eller henne som våra andra barn? Men plötsligt hände det. Plötsligt kopplas vi ihop. Det är de små rutinerna som skapar en koppling. Att vakna på natten och vandra fram och tillbaka i rummet med en bebis över axeln. Man försöker hitta en rytm i stegen som ska vara så sövande som möjligt att ha honom eller henne liggande på rygg på mina lår och plötsligt se en blick och en reaktion att mata och ta det där lilla extra kedtaget runt munnen för att försöka få in det som inte rymdes in första gången Innan man anade ryms han eller hon inte längre på låren och resten vet ni Hur är det? Är fem barn svårt och tungt? Jag skulle snarare säga att det är förlåtande Visst känns det överväldigande att bli förälder. Det känns skrämmande till och med. Hur ska man klara ansvaret? Hur mycket kan gå fel? Men så småningom inser man att det finns gränser för vad en förälder kan göra. Och med tiden ser man att alla barn är så olika. Allt bra är inte din förtjänst som förälder. Och på samma sätt är allt dåligt inte ditt fel. Så mycket av det som ett barn är och blir är inprogrammerat från början. Men det är klart att vi kan hjälpa- att locka fram mycket. Vi kan hjälpa våra barn att undvika- att falla i de mest uppenbara dikerna. För vi klarar ofta mer än vi tror. Både barnen och vi föräldrar. Jag tror att vi ofta underskattar- våra egna förmågor. Och vi tror att alla andra föds med begåvning. Men det mesta är bara övning- och framförallt att man vågar se på något. Och för att man ska göra det- så måste man ha lite överseende med sig själv. Vi finländare har inte många barn. Och jag tycker fem är väldigt många. Det tycker våra barn också för den delen. Men inte den släkting till min hustru I som sa det att se här någon perheen alku, Alltså att fem barn var en bra början på familjen. Kanske vi finländare skulle ha flera barn om vi inte skulle förvänta oss så mycket av oss själva. Och kanske vi också borde göra andra saker som vi inte är riktigt garanterat färdiga för. Missförstå mig inte. Ofta är det bra att vänta. Men för oss hade det inte varit det. Jag själv hade säkert aldrig uppfattat mig som färdig. För förutsägbarhet och säkerhet är överskattade. Vi kan mer än vi tror. Och en bländande begåvning är sällsynt, men vi kan lära oss det mesta. Jag hittade en del av mig själv när jag var utbyteselev. Jag hittade min hustru på samma resa. Ofta är det bra med ett nytt perspektiv, speciellt de gånger man inte riktigt ser vad man har. För sju år sedan kom Santiago till vår familj. Jag ser honom som vårt jättebarn. Santiago är kolombian och bodde hos oss som utbyteselev under ett års tid. Han är en enormt begåvad ung man som siktar högt. När han kom var han medlem av Colombias matematiklandslag. Han blev student två år före sin årskull och det ett betyg som var ett av de bästa i landet. Så tack för det fick han ett 100 000 dollar stipendium av landets president och en studieplats vid Bogotas universitet. Men innan han började studera ville han lära sig mer. Han har stora ambitioner och han vill förändra Colombia till det bättre. Men för att göra det måste han lära sig hur ett land fungerar. Finland verkar fungera, tänkte han, och kom hit till vår stora familj Santiago, eller Santo som vi kallar honom, var snabbt med på noterna. Han lärde sig svenska. Han skrev lite på skoj, ett antal studentprov, och insåg småningom att Norden nog kunde passa honom som studieplats trots allt. Han tänkte att en nordisk utbildning- kunde ge honom en bättre grund för en forskarvana- för, som han skrivit i sin ansökan- han siktade på Nobelpriset i fysik. Det ska inte vara ett problem, tänkte vi. Men det var det. Helsingfors universitet hade gärna tagit emot honom- men eftersom hans examen var kolombiansk- hade han varit tvungen att först gå några månader- på den öppna linjen innan det kunde ta in honom- i ett vanligt kandidatprogram. Och ser ni- det här dög inte för migrationsverket. Vem vet vilka som kunde få för sig att komma hit om man fick uppehållstillstånd för några månader studier på den öppna sidan så därbara? Tänkte förmodligen det lagstiftare som strax innan gjort det här så svårt. Så Santiago började studera i Lund istället. Efter det fortsatte han studera i München och nu utvecklar han kvantatorer för ett stort globalt bolag. Jag är inte alls förvånad om han tar emot ett Nobelpris i framtiden, så begåvar det han. Och då gör han det tyvärr inte i Finlands namn med en finländsk examen. För Finland tillät honom inte. För vår familj var det en enorm besvikelse att han måste söka sig annanstans. Det kändes nästan pinsamt. Vad är det vi är rädda för som land? Det finns ju så mycket vi kunde lära oss av omvärlden om vi bara vore lite modigare. Om vi vore mindre misstänksamma och trodde lite mer på oss själva. Det är mycket som är fantastiskt hos oss. Men det finns mycket fantastiskt i andra länder också. Och enormt mycket som vi kunde lära oss om vi såg det fina i andra. Också i det som vi först kanske lite skyggar för. Eller i det som känns ovant eller skrämmande. För mig var det på intet sätt klart att jag skulle bli politiker. En vansinnig tanke tänkte många, liksom min far. En skrämmande tanke hade det också varit för den Anders som som 17-åring och det väg i att sådana som ogillade att tala framför folk och som föredrog åskådarrömen. För mig betydde det igen ett steg utanför min bekvämlighetszon, ett steg ut i en ny värld. För jag hade sannoliken ingen erfarenhet av politiken när jag en morgon på tåget i jobbet för 11 år sedan lät mig övertalas av min vän Annika att ställa upp i kommunalvalet i Kyrkslet. Jag hade ingen som helst erfarenhet, men jag insåg snabbt efter att jag blivit invald att jag ville mera. Det var inspirerande att få påverka. Det var roligt att träffa nya människor. Det fanns så mycket nytt att lära sig. Och för all del också en hel mängd fördomar och förutfattade meningar som borde röskas om. För vad gör en arkitekt i politiken, tänkte många? Är det inte som dag och natt... Kan man gå från ett skapande yrke till att bli, som man säger, en pappersvändare? Men jag ser det inte på det sättet. Som arkitekt måste man veta hur samhället fungerar. Man måste veta vad som skapar trygghet, vad som skapar ro, vad som skapar inspiration. Man måste förstå sig på hållbarhet och på ekonomi. Och framförallt så måste man kunna förhandla. För ett byggprojekt kan lätt ta tio år innan det är färdigt. Det kommer dåliga konjunkturer och en plan kanske överklagas. Och hela tiden måste du föra projektet vidare. Du måste sälja din idé till underkonsulter, till byggare, till kunder och myndigheter. Du måste få dem att tro på din vision. Och framförallt, du måste själv tro på din vision. Det låter ju lite som politik, eller vad? Men som arkitekt finns det en egenskap som är speciellt viktig. Det är förmågan att inse när någonting går fel. När den idé som du förälskat dig i visar sig vara värdelös. När du tvingas börja på nytt. När du är tvungen att döda din kära idé. När du måste som man säger, kill your darlings. Det är någonting vi politiker sällan är bra på. Och här kunde vi lära oss av konsten, av arkitekturen. Det där med att släppa och jag som har sommarpratat idag heter Anders Adderkreutz och jag hoppas att det jag berättat visar att det lönar sig att gå utanför sin bekvämlighetszon. Vi kan mer än vi tror och det lönar sig att pröva på något som känns skrämmande. Det värsta som kan hända är att vi misslyckas. Och när vi lyssnar på någon som ser på vår värld utifrån från sitt perspektiv, då lär vi oss något nytt och ofta att uppskatta det som vi tidigare tog som självklart. Vi lär oss hela tiden, och ibland leder det till att vi tar ett steg tillbaka och sedan börjar på något nytt. Du har lyssnat på Vegas Sommarpratare med Anders Adlerkreutz. Redaktör, Lin Ljung. Vegas Sommarpratare görs av Parad Media för Svenska Ule.